0: Esto es Mundo Eterio. Es momento de escuchar su voz. En el podcast de hoy escucharemos un conversatorio con Willy Martínez Sánchez, predicador católico, sobre el tema La fe en tiempos del COVID-19. Esperamos que pueda ser de mucha ayuda para ti y los tuyos. Acompáñanos. Willy, buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, querido Paul. Gracias por esta amable invitación de poder compartir a través de las redes sociales el mensaje del Señor. Porque yo estoy convencido que esta es una cita divina. Que Dios ha hecho que lleguemos a encontrarnos y poder anunciar el mensaje de Dios a muchas personas. Así que feliz de estar aquí.
0: Willy, coméntanos un poco eh, para ti, ¿cuál es lo que, lo que te movió? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué, ¿Cuál fue lo que al final terminó en tu vida por decidirte a servir al Señor en tiempo completo y en convertirte en el predicador que eres?
1: Bueno, ha sido un largo proceso, un largo caminar. Pero definitivamente el Señor me estuvo dando luces y me acompañó a lo largo de estos años. Yo conocí al Señor a los 17 años. Y a través de ese inicio de discernimiento, incluso vocacional en algún momento en mi vida, eh, de poder saber si era Dios el que me quería eh, como religioso, por ejemplo, una vida consagrada, hice la experiencia de discernimiento. Y yo le animo a todos los jóvenes que están viendo este mensaje que cuando tengan esa inquietud, que hagan la experiencia, que hagan un discernimiento. Dios me quiere en la vida religiosa. Pero el Señor me llevó allí para eh, darme cuenta y enamorarme de lo que fue mi carrera profesional por 30 años como maestro. Y, y maestro de religión pero fue en el año 2015 donde yo viví una experiencia, un retiro de cinco días. Eh, ya había, yo he hecho a lo largo de tantos años varios retiros, experiencias, pero en el 2015 marcó un antes y un después. Yo viví un retiro muy intenso eh, de espiritualidad, de oración, y sentí que mi vida entera eh, se confrontó y me di cuenta que el Señor... Estaba pidiéndome algo más. Hay un texto de la palabra que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, donde él utiliza eh, esta expresión. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, sanamos enfermos, expulsamos demonios. Y, y dice el Señor, mas yo les diré a ellos, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y en ese instante, que yo había tantas veces ya dado ese tema, había predicado, fue un momento de iluminación espiritual, un momento de luz. Eh, sentí que esa palabra era directa a mi corazón. Y yo decía, yo he anunciado la palabra, hemos dado tanto el mensaje para que la gente reciba la salud más grande que es la salvación. Y podía yo pensar que el Señor yo iba a ir un día delante de su presencia y decirle, Señor, acá estoy yo, Willy Martínez, maestro, profesor de religión. Y el Señor va a decir, me acuerdo de los colegios, pero no me acuerdo de ti. Señor, que yo, el que prediqué, me acuerdo de los lugares, pero no de ti. Señor, Este, yo expulse demonios. Eh, me acuerdo de los demonios, pero no me acuerdo de ti. Me di cuenta de algo, que aunque había hecho cosas muy buenas para Dios y en el nombre del Señor, aún no había hecho lo que Él quería me di cuenta que tenía que darle más. Y cuando terminó el retiro, hablé con el ponente del retiro, era un predicador católico, un laico, el hermano Jim Murphy, eh, de Estados Unidos, y le dije lo que me pasaba. Yo le dije esto, para ser totalmente honesto y transparente. Eh, hermano, le digo, yo siento, me siento culpable, porque siento que... No he hecho todo lo que Dios quiere y me he equivocado y he tomado malas decisiones y a pesar de todo lo que he trabajado para Dios, siento que no he dado todo. Y él me dijo esto, por todo lo que no hiciste en el pasado, pídele perdón, pero de ahora, de hoy en adelante, entrégale tu vida. Y cuando salí del retiro, hablé con mi esposa y le dije, creo que Dios ha puesto esto en mi corazón. Y yo esperaba, esperaba que mi esposa me dé esa voz no que de pausa, que diga, Willy, vamos a pensarlo. Y simplemente me dijo, Willy, cinco años vengo rezando para que te des cuenta que eso es lo que Dios quiere de ti. Hablamos con nuestro asesor espiritual y yo también pensé que él me iba a decir, tranquilo, no. Y me dijo, qué bueno, Willy, qué bien, esto es lo que Dios quiere. ¿Y sabes por qué? Porque ahora vas a ser pobre. Ahora vas a depender de Dios y me animó y dimos el salto y en Pascua el 2 de febrero, el 2 de febrero del 2016 después de 30 años como profesor de religión y el último trabajo que estuve en el Carmelitas de Miraflores donde me iba muy bien materialmente el 2 de febrero renuncié y para vivir enteramente dedicado a la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios al lado de mi esposa viviendo de la divina providencia ese mismo año, 2 de febrero renuncié, y ese mismo año, en Pascua de Resurrección, en una misa, yo estuve presente, estaba mi obispo, el obispo de la diócesis de Lurín, Monseñor Carlos Enrique García Camader terminó la Eucaristía, él se acercó y me dijo, ya sé lo que has hecho yo pensé que me podía llamar la atención, Qué irresponsable me dijo, muy bien muy bien, y ahora tú y tu esposa van a ser un proyecto aquí en la diócesis. Yo no lo podía creer. Y en Pentecostés de ese año, eh, mi obispo envió a mi esposa y a mí a Colombia a formarnos en el Minuto de Dios para poder establecer un centro de eh, formación para los laicos en la diócesis de Lurí. Es algo que, y sí podría ir contando toda la noche, testimonio de testimonio, cómo la providencia de Dios confirmó esta decisión. Finalmente te puedo decir, nunca he trabajado tanto más que ahora y nunca he sido más feliz que en estos últimos años que le sirvo a Dios. Ha sido maravilloso. Servirle al Señor es algo tremendo. Eh, realmente es la realización del sueño de amar a Dios y ayudar a mucha gente a encontrarse con Él.
0: Guau. Wow todo un, un testimonio de vida, eh, Willy. Y, y cuéntanos, eh, ¿tú cómo te defines? ¿Cómo, cómo te describes?
1: Yo, este, después que renuncié, mi esposa me dijo esto, deberías describir. De y ella como que su discernimiento y su amor a Dios le ha hecho siempre hablarme en nombre de Dios. Por eso me gusta eh, el programa Mundo etéreo, Porque dice es escuchar a Dios, escuchar a Dios. Creo que eso es, el, es lo principal. Si tú no escuchas a Dios, vas a hacer muchas cosas. Si el Señor no construye la casa, en vano se, se afanan los constructores. Y, y escribí este libro, Aquel burrito de Domingo de Ramos. Es un pequeño librito, más, más parece un folleto. Aquel burrito. Y a mí me gustaría definirme así. Yo soy como el burro y yo siempre le pregunto a la gente cuando ve este tema, ¿de qué color era el burro? Y la gente dice, marrón, plomo, blanco. ¿Y cómo se llamaba el burro? Y todos ahí se sorprenden. ¿Llamaba? ¿Cómo? <risa> <risa> ¿Qué nombre? No sé. Un día una señora me dijo, ¿cómo tú? <risa> y tenía razón, porque el burro no se sabe el color. ¿Qué color fue? ni el nombre, es un burro anónimo, porque el único que cuenta cuando Jesús entró en Jerusalén en medio de alabanzas, de alfombras, aplausos, vivas, era Jesús. Y yo me definiría, no me quiero robar eso, pero ya lo había dicho el padre Emiliano Tardif antes y Luis Alfredo Díaz lo ha puesto musicalmente en esa canción, en el álbum Testigos del Burrito yo quisiera ser como ese burrito que lleva a Jesús. Que al final solamente vean a Jesús. Claro, el burro tiene el gusto de llevar al Señor. <ríe> es un burro privilegiado, ¿no? Entre todos los burros de Jerusalén, este burrito se llevó el premio mayor, llevar al, al, al Mesías, al Salvador. Entonces, yo me definiría alguien que está enamorado de Dios y que conoce la misericordia de Dios y porque he sido eh, re, porque he recibido esa misericordia y he recibido esa gracia, yo quiero que la conozcan todos. Cuando yo tenía 30 años, yo le prometí a Dios el día de mi muerte yo te voy a servir y le voy a decir a toda la gente que conozco que Dios le ama, que Dios existe, que Dios es real y he tratado de ser fiel a eso, y dice que el que persevere hasta el fin se salvará. Entonces yo pido mucho oración para cumplir esa misión.
0: Así es, la perseverancia final y mantener una fe viva hasta el último instante, a pesar de las circunstancias. Sí. Y hablando de las circunstancias, Willy, yo sé que esta semana ha sido una semana difícil también para el entorno familiar, para su sí. familia. Y para muchos de nosotros son ya tres meses muy duros, muy fuertes, llenos de incertidumbre, de dolor, de dificultades, de, de falta de, de repente de, de ver a la familia, falta de, de dinero, falta de recursos, falta de trabajo. Muchas cosas que, que han hecho que de repente eh, muchos de nuestros hermanos se desanimen, ¿no? muchos de nuestros hermanos pierdan de repente eh, la fe. Entonces, ¿Cómo vivir la fe en estos tiempos, Willy?
1: Pues yo creo que somos vasos de barro, dice San Pablo. Y como vasos frágiles de barro en cualquier momento nos rajamos. Pero llevamos un tesoro dentro. Y eso es lo que no debemos olvidar. Estos son tiempos de retos, de oportunidades. Son tiempos de ver la verdad las cosas como son, no es hora de maquillar, son tiempos difíciles, pero también son tiempos donde uno puede tomar la mano de Dios y a pesar de nuestra debilidad podemos caminar, eh, son tiempos de esperanza. Entonces es algo que también a mí me, me siento muy conectado con, con el trabajo que ustedes hacen, con con la página que ustedes llevan y a través del canal de YouTube y los mensajes que dan. Estoy muy conectado y realmente confirmo eso. Hay que dar esperanza a las personas, porque esta vida es temporal. Yo les comparto algo. En el Evangelio de Juan está la resurrección de Lázaro. Tremendo milagro, ¿no? Y ya sabemos el desenlace. Lázaro sal fuera y Lázaro salió. Pero yo siempre les digo a las personas, oiga, Lázaro salió de la tumba ya estaba muerto varios días, pero Lázaro volvió a morir porque finalmente eh, la vida que nosotros llevamos en Dios nos hace ver más allá del presente. Hoy puedo estar sano, hoy puedo ser bendecido materialmente, hoy tengo una casa propia y mañana pierdo salud se quema la casa, un sismo se cae la casa, pierdo mis seres queridos, mi fe no puede depender de lo que tengo o no tengo, yo pongo mi vida, la deposito en las manos de Dios y, y comprendo que a pesar de las fragilidades y por cierto yo tengo muchas preguntas para Dios, pero no son tiempos para decir ¿por qué? ¿por qué Dios? sino ¿para qué? porque hay un misterio que cada ser humano tiene que descubrir y entender. Una vez eh, escuché esta, me, me encantó esta alegoría, esta imagen. Eh, por ejemplo, cuando hay un telar, personas que trabajan con un telar, por un lado un bastidor, por el lado que está hacia adelante del que va haciendo el diseño, de repente no se ve muy bien, se ve una masa de, de hilos y no, no podemos apreciar. Cuando vamos del otro lado y vemos por el otro lado el telar, recién vemos la obra de arte. Así es esta vida en el presente. Ahora de repente no entendemos muchas cosas. ¿Por qué hemos perdido este ser querido? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en estas circunstancias? Este, eh, esta pandemia nos ha quitado tantas alegrías, oportunidades, pero no me puedo quedar viendo eso. Estoy... yo tomando conciencia que hay que lanzarse hacia adelante, hay que caminar, hay que continuar, hay que perseverar. La gracia de Dios nos va a iluminar y nos va a dar una fortaleza. Entonces la oración se vuelve un refugio seguro, no es una receta mágica. Los procesos no son iguales. En unos más rápido, en otros más lento. Pero si somos leales a Dios, y yo siempre le digo a las personas si usted es honesta, si usted es honesto y le dice, mira, señor, mi debilidad, no puedo, no entiendo por qué este hijo ha fallecido. ¿Por qué ahora, en estas circunstancias tan dolorosas, no he podido despedirme de mi madre, de mi padre? ¿Por qué he perdido el trabajo? Hay gente que lo ha perdido materialmente todo. Está en la bancarrota y están desesperados y no existe una respuesta eh, matemática para ellos pero si nosotros en la oración en acercarnos a Dios en el refugio seguro encontramos esa paz sobrenatural y saber que todo lo que pasamos aquí dice toda lágrima será secada toda lágrima será enjugada y la victoria final será del Señor para aquellos que aman a Dios van a recibir eh, la bendición del Señor entonces ahora yo trato de caminar incluso a nivel familiar hemos perdido fa familiares eh, amigos y si viene alguien y me dice explíqueme usted por qué no tengo palabras pero solamente le puedo decir que el único refugio seguro es el Señor es en Dios en quien nosotros confiamos hoy estoy sano mañana no pero mi fe no depende de lo que tengo o no tengo, sino que yo creo en Él, que finalmente Él triunfará. Jesús murió también y fue a la cruz y, y, y muere, y muere pobre, y muere insultado, eh, con improperios. Un misterio, ¿verdad? Y cuando Jesús se aparece resucitado en, en el domingo de Pascua, a mí me impacta ese, ese pasaje, dice el evangelio de Juan y Jesús le dijo pasa a ustedes y inmediatamente sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo y le mostró sus llagas ¿sabes? Jesús había resucitado pero ahí estaban sus llagas llagas transfiguradas pero estaban allí no es que Jesús dijo mira no pasó nada, sí pasó pero ahora, ese dolor, ese sufrimiento
0: tiene sentido. Y, y en todo este, eh, Willy, en todo este, a lo mejor, la situación en la que estamos viviendo, el dolor que podamos sentir, el sentirnos también, eh, de repente, todo esto nos está haciendo ver qué tanto no hemos valorado muchas cosas importantes en la vida. Hablando de familia, hablando de la misma pareja, hablando de los hijos, hablando de los mismos trabajos que se han perdido, ¿no? hablando de repente hasta de la misma eh, comunión y eucaristía eh, eh, que, que íbamos por, por por ir de repente, a lo mejor, eh, situaciones como esas. Pero ahora, Willy, ¿cómo, ¿cómo acercarnos a Dios para pedirle algo?
1: La oración, ¿verdad?, eh, ese es el key del asunto actualmente ¿cómo acercarnos a Él? yo pienso, lo primero que Él sabe nuestras necesidades o sea aún antes que se lo digamos Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón y entonces ¿por qué tenemos que hablar y decírselo en la oración? si Él ya lo sabe, yo podría cruzarme de brazos y decir Señor tú ya lo sabes, así que ¿qué esperas? actúa pero es que el Señor quiere que tú y yo lo expresemos, lo digamos, nos acerquemos, porque tal vez nosotros no hemos clarificado qué es lo que realmente es importante en la vida. Mira, yo voy a decir algo, lo que siempre les digo a mis hermanos, sobre todo cuando voy a hablarle a las parejas. Yo les digo, ¿el dinero es importante? Sí, pero no lo más importante. Eh, tener... ¿seguridades materiales es importante? Sí, pero no lo más importante. Lo más importante, Dios, tu relación con tu pareja, tu, fa, tu familia, tus hijos. Eso es lo más importante. Y esta pandemia nos está enseñando eso. Y estamos aprendiendo. Y en lugar de levantar un puño y reclamar, deberíamos de decir, yo había sido afortunado, yo había ha sido realmente bendecido por Dios y nunca me di cuenta. Por estar haciendo otras cosas se me estaba escapando la vida. Y ahora es un tiempo de luz espiritual para darme cuenta qué importante es mi familia, qué importante. Me quejaba tanto de este trabajo y ahora, <risa> digo, este trabajo, Dios mío, tengo trabajo. Mira, si hay gente que está conectada en este momento y tiene un trabajo, que le dé gracias a Dios antes se, para, se paraban quejando ay que me tengo que levantar temprano que no me pagan bien, que tengo problemas en... pero ahora nos damos cuenta entonces yo creo que el Señor quiere primero que nos acerquemos a Él, dos que seamos honestos honestos con Él o sea que no, no maquillemos porque Él nos conoce, entonces delante de Él, decirle Señor mira me presento tal cual soy, sin máscaras me presento ante Ti y yo te digo, estas son mis luchas. Quiero ser fiel y no puedo. quiero A veces soy incoherente. A veces quisiera ser una luz y, y, y soy oscuridad. Quisiera amar a mi familia y a veces pierdo la paciencia con mis hijos. Y en esta cuarentena muchos padres han perdido la paciencia con sus hijos. Ser honesto, acercarme. Y luego hacer lo que Jesús hizo en Getsemaní. ¡Qué maravilla! Eh, él dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y es una lucha. Entonces, ¿cuál es? Y yo siempre le digo a la gente, imagínense que en este momento que estamos hablando, transmitiendo, tú estás viendo este mensaje, y entra Jesús. Y Jesús te dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Uy, ¿qué pido? ¿Qué pido este Salud, dinero, amor. ¿Qué pido? Este, la paz en el mundo, como hacen las mises en los concursos de belleza. ¿Qué pido? ¿Qué será bueno pedir? Que se haga tu voluntad. Porque si la voluntad de Dios se hace en mi vida, la perfecta voluntad de Dios se hace en mi vida, ya está. Y esta es la oración de Jesús. Su lucha. Luchó. Pero dijo, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad. Y porque se hizo la voluntad de Dios, llegó la salvación. Entonces, ser honesto, me acerco a Él, soy honesto, hágase tu voluntad. Y confiar en el Señor. Todas las oraciones son respondidas, sin excepción. ¿Y por qué entonces no me saqué la lotería? A veces, es que yo le vengo pidiendo la lotería y con eso hasta le he prometido, Señor, si me gano este premio voy a ayudar a la iglesia. Y ya te respondió, pues. Es que tú quieres resolverlo todo con dinero. Y acuérdese, en el Evangelio de Juan también, en la multiplicación de los panes y los peces, este, le tratan de dar a Jesús una solución económica. Cuando ve la multitud, y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Y el evangelista Juan añade entre paréntesis, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. O sea, le puso simplemente, le, le puso un examen. ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente? ¿Acaso 500 denarios van a dar de comer a esta gente? Y es que no todo se resuelve con dinero. No todo se resuelve. Es que creemos que esa es la solución y esa no es la solución. La solución se es... Lo que hizo este niño, este joven, que entregó lo poco que tenía, cinco panes, dos pescados, pero en las manos de Jesús. Dio gracias. Dio gracias por eso. No se quejó. ¡Ah, la pandemia! Gracias, Señor, porque ahora estoy valorando más. Y luego lo entregó, lo dio. ¿Y cuándo sucede el milagro? ¿Sabe cuándo? Los apóstoles recibieron un canastón ese. El milagro sucedió cuando los apóstoles caminando se dieron cuenta que empezó la multiplicación. Ahí pasaron varios milagros. La gente comenzó a compartir también, porque más de uno tenía su, su lonchera guardada. Por eso que sobraron panes, 12 canastos, porque había gente que había llevado algo más guardado. Dios dio y cuando compartimos, alcanza y sobra.
0: Sí, muchas veces como la, la especulación con, 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 frente a la incertidumbre también hace daño ¿no? y la impaciencia que podamos tener eh, en este sentido Willy, ¿qué es la oración de intercesión? ya como para este, eh, aclarar dudas
1: la oración de intercesión viene a ser primero uno de los actos de misericordia más hermosos que hay es un acto de amor Fíjese, porque el que intercede no pide para sí, pide por otro. Entonces, eh, nuestra naturaleza herida por el pecado original hace que todo para mí, todo para mí, Señor, primero a mí y yo ayudo. Dame a mí, que yo le voy a dar a sí. ella o a él. <ríe> es, es, es nuestra naturaleza. Pero el, el que intercede, el que ora, hace el acto más hermoso de amor y misericordia. Es el regalo más grande que puedes darle a alguien. Tus plegarias, tu tiempo valiosísimo. Entregarlo, no digo gastarlo, donarlo por esta persona. ¡Qué hermoso! Entonces, es una oración, es un acto libre, voluntario, de confianza, de confianza plena en la certeza que Dios es un Padre amoroso, providente, Él es mi Padre, y confiado voy, y un hijo, un, que tiene un padre bueno, obviamente, va confiado y le dice, papá, tengo hambre, ¿puedo comer algo? Anda, hijito, ahí lo tienes, es tuyo, tú eres hijo mire lo que le pasó en la parábola del padre misericordioso. Habían dos hijos. El, ya sabemos que el menor hizo de su vida un desastre. El mayor se quedó. El mayor cumplió, acompañó, y cuando le hicieron la fiesta, él reclamó. Te he servido, te he servido, padre, todo este tiempo. Nunca me has dado un animal para que yo lo mate, un cabrito para matarlo y comerlo con mis amigos. Ahora viene ese, ese hijo tuyo, mira, no dice mi hermano, ese hijo tuyo, y le matas al animal más gordo, y le haces una fiesta, y no quería entrar. Él no se había dado cuenta, porque el padre le responde maravillosamente, hijo mío, todo lo mío es tuyo. Cuando alguien intercede, sabe que Dios es mi padre, y que yo soy hijo, soy hija, y que puedo orar, animado con esa confianza parafraseando la, la oración tan bonita que le damos el acordados a la virgen maría animado en esa confianza acudimos a nuestro padre dios y le pedimos señor no por mis méritos no no porque soy santa santo no porque yo soy perfecto don perfecto doña perfecta sino porque tú eres misericordia tú eres padre amoroso y bueno y este es el mensaje central de jesús en el evangelio va ¿eh? Dios es padre. Eso era escandaloso para los contemporáneos de Jesús. Decir Dios es padre era escandaloso porque Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé Sabaot, Yahvé de los ejércitos, el Dios que había visto el profeta Isaías en un trono que él solamente veía el borde del manto y los ángeles gritando santo, santo. Ese era Dios. El Que Moisés se tapa el rostro para no ver a Dios. Porque voy a morir, dice Isaías. Y viene Jesús y dice, Dios es Abba, papito, papi. Es que el intercesor ora. Es el acto de amor más bello.
0: Qué maravilloso. Eh, a raíz o aparte de esta certeza de, de saberse hijo amado del Padre, y que eso nos permite interceder por los demás, eh, digamos que el hacer esta práctica, esta forma de oración, eh, ¿trae algunos beneficios para el que intercede?
1: Sí, y voy a decir que en realidad no intercedemos para recibir beneficios, pero sí, ¿saben? Y servir es la clave de la felicidad. Y, y es bien sencillo. Esto lo aprendí de, de un sacerdote en una enseñanza que dio en la diócesis de Lurín, el padre Julio Alonso Ampuero, lo máximo, el padre Julio Alonso Ampuero. Y, y él decía, ustedes, a ver, levante la mano los que cada vez que han ayudado a alguien se han sentido felices. Levantábamos la mano todos. ¿Alguna vez cuando usted ayuda a alguien no se siente feliz? Sí. ¿Y, y por qué? Porque Dios nos creó para servir, para ayudar, y por eso el secreto para ser feliz es ayudar a los demás. Este mundo de cultura de muerte, de consumismo, nos ha hecho creer que para ser felices yo tengo que tener yo, mí, para mí, yo solo, yo nomás. Esa es la trampa del diablo. El secreto de la felicidad está en servir, en dar. Mientras más sirves, más das. Y mientras más te entregas en la oración e intercedes, más gracia, más bendición. Yo creo que lo más hermoso que podríamos decir de un intercesor es que es un amigo íntimo de Dios. Y como el intercesor se acerca tantas veces a pedirle, aunque sea decir, señor, señor, por favor, señor, te estoy pidiendo por Paul, ahora te pido por Willy, ahora te pido por el padre tal, y ahora te pido... Y, y tantas veces se acerca a orar que se vuelve en su amigo, que comienza a conocer el secreto de Dios, que comienza a reconocer la voz de Dios que le va hablando cada día. El intercesor es un amigo, amiga, íntima, íntimo de Dios. Abraham lo era, Abraham era amigo íntimo de Dios. Oiga, ponerse a regatearle. Señor, si no hay 50, si no hay 30, si no hay 20 y se quedó en 10, lamentablemente, porque pensó que ya fue suficiente, el intercesor nunca se detiene de orar, ¿eh? Abraham dijo, 10, sí, diez justos hay en Sodoma y Gomorra, basta, cerrado, ya está. No había ni 10, no había ni 10. Moisés era amigo de Dios, Moisés era un excelente intercesor, tremendo intercesor. La comunión de la Virgen María con Dios, excelente intercesora, Evangelio de Juan capítulo 2, en la boda de Caná, entonces los intercesores se vuelven amigos de Dios. ¿No te parece el regalo más hermoso que de tanto pedir por otros resulta que yo estoy siempre delante de la presencia de Dios? Es el beneficio mayor que yo puedo. Mi corazón se moldea, mi corazón aprende a reconocer al Señor. Allí está caminando Dios conmigo y yo camino con Él.
0: Bueno, es, es todo un, un ministerio, ¿no? Es todo, es todo un carisma el, el, el interceder por los demás, sí. eh, el poder tener ese, ese, este desprendimiento de, de aguantarse de las ganas de pedir para ti y pedir para los demás, ¿no? Entonces, este, yo siempre he visto ¿no? la, la mayor figura, bueno, obviamente fuera de, de Jesucristo, la mayor figura de intercesión, es nuestra madre la Virgen María, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí, ahí, ¿cómo, ¿cómo podemos, este, Willy, entender, ¿no? Entender ese, ese poder de intercesión de la Virgen María y de los santos también.
1: Mira, efectivamente, eh, a María se le dice que es la omnipotente intercesora. María está en cuerpo y alma en el cielo. Eso lo sabemos por el cuarto dogma. ¿Y qué hace la Virgen en el cielo? Intercede. ¿Acaso una madre se va a olvidar de sus hijos? Mira, en las, cuando en las cárceles, donde están esos hombres que de repente han delinquido, se han equivocado en la vida, criminales, algunos terribles, ¿quién está en la cola? La mamá. Una madre no olvida a los hijos. Y la Virgen María está en el cielo y su carisma, su don, es interceder por cada uno de nosotros. Mi esposa y yo tenemos un amor muy grande a la Santísima Virgen María. Estamos convencidos que ella siempre, eh, yo soy exalumno marista, y eh, Champañá decía, eh, María lo ha hecho todo entre nosotros. Y yo digo, así es. María intercede, está allí. Fíjate, eh, cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo, nos casamos un 13 de mayo, pero no fue porque elegimos la fecha intencionalmente, sino que era la única fecha que estaba libre, porque un día después iba a ser el Día de la Madre, y nos casamos, y consagramos nuestro matrimonio a nuestro servicio bajo el amparo y protección de la Santísima Virgen María. Entonces, ella siempre ha estado en nuestra vida, nos acompaña, Sabemos de que este ministerio de llevar la palabra de Dios está bajo el amparo y la protección. Cuando, por la gracia de Dios, logramos los mil suscriptores en el canal de YouTube que tengo. Ese día fue el último día del mes de mayo y el día de Pentecostés. Lanzamos el, el mensaje a dar, lo logramos hoy día y consagramos el canal a la Santísima Virgen María. Es un canal que está dedicado o está al servicio de la evangelización bajo la protección de María. Los santos son los amigos de Dios, son los mejores amigos, oiga. Aunque Santa Teresa decía este por tratarnos así, es por eso que tienes pocos amigos. Pero mira, todos los santos, todos los santos han tenido la gracia de la cruz. El regalo más hermoso que Dios nos puede dar es la cruz. Y Es un misterio. ¿eh? Yo lo que estoy diciendo, de repente alguien dice, Willy, estás loco. ¿Quién quiere la cruz? Es que es el regalo más hermoso. Amar la cruz, abrazar la cruz, besar la cruz. Eh, eh, y Dios le ha dado a los santos esa misión. Acoger esa cruz bendita y luego interceder. Entonces, eh, ya lo dicen los documentos de la Iglesia, tanto el Concilio de Trento, el Catecismo, la intercesión es simple y llanamente los amigos de Dios están intercediendo, pidiendo por nosotros. Y, y eso es lo que hacemos en cada momento. Si yo puedo ayudarte y tengo las posibilidades de hacerlo, lo hago. Si yo puedo hablar en favor tuyo y tengo el contacto, y ¿por qué no lo puedo hacer? Lo hago, y si soy más amigo de esa persona, hasta le puedes decir, mira, esta persona la está pasando mal, puedes ayudarlo mejor, y lo va a hacer porque tengo contacto con él. La intercesión está basado en la intimidad con Dios, con alguien que tiene intimidad. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si están unidos a mí, dice el, el Señor, si están unidos a mí, entonces pidan lo que quieran y yo se los daré. En la medida que tenemos esa comunión con Dios, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso los santos, que ellos, amigos de Dios, que ya gozan de la presencia de Dios, saben cuál es la voluntad de Dios por eso son tan efectivos cuando ellos oran por nosotros y podemos pedirle, por supuesto que sí, a mí me sorprende porque hay gente que a veces dice ¿pero por qué tengo que ir a través? es que los santos, yo, yo tengo una devoción muy grande al Padre Pío creo que está por aquí, por aquí arriba, está el Padre Pío de Pietralchina eh, tuvieras un cariño un amor, una devoción y siempre acudo a él en mis plegarias eh, entonces los amigos de Dios interceden, pero hay gente que no entiende eso. Digo, ¿por qué le tengo que rezar a la Virgen? Porque ellos no hacen milagro, pero ellos nos ayudan ante Dios, que sí hace milagro, y además, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo pedirle, mamá, reza por mí, o puedo pedirle a un líder eh, eh, de la iglesia, reza por mí, y no lo veo mal, entonces, ¿cómo no le voy a pedir a alguien? que ha alcanzado la santidad, la intimidad con Dios y el conocimiento de Dios, yo le tengo que pedir. Entonces, yo les animo a los hermanos a que tengan, que conozcan más a la Santísima Virgen María y a los santos de cada uno particularmente, ¿no? Que le inspiren. Ahí está Francisco de Asís, tremendo santo, ¿no? En el caso que yo he trabajado 30 años con los Carmelitas, a mí me conmueve mucho Santa Teresita, ¿no? Del niño Jesús, la la monja de claustro, tan jovencita, murió muy joven, era monja de claustro, patrona de las misiones. Nunca salió a la calle patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque ella cada pasito que daba lo ofrecía por los sacerdotes y los misioneros. Murió 23 años, muy joven, doctora de la iglesia. ¿Con un, varios libros? No, un solo librito. Uno chiquitito, pequeñito. Es, entonces... Si acudimos a los santos, ellos son fiel testimonio que lograron y entendieron cuál era la voluntad de Dios. Y lo más bonito es que todos los santos, todos, son alegres, son felices. Y mire que algunos han sufrido mucho. Pero un verdadero santo es un hombre, una mujer alegre y feliz.
0: Willy, ha sido eh, muy... Muy rica esta conversación que hemos tenido eh, y considero yo, porque bueno, eh, tal cual lo he sentido yo, este, y creo que para los que nos están viendo y para los que luego van a, a conectarse en la retransmisión que se pueda realizar, eh, va a ser de mucho fruto para nuestra vida espiritual.
1: Yo quiero orar con todos ustedes, queridos hermanos. Les invito, si desean, pueden cerrar sus ojos, inclinar su cabeza. O, si deseas puedes extender tu mano como un gesto como lo hizo la hemorroísa que extendió la mano para tocar el borde del manto porque los gestos nos ayudan a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Señor te damos gracias porque estamos vivos y si tenemos vida significa que nuestra misión no ha terminado y muchas de las personas que están viendo este mensaje, tal vez no saben exactamente cómo ayudar, cómo servir. Yo te pido por ellas, que tienen un deseo, que tienen una inquietud. Ilumina su mente, ilumina su corazón. Confirma lo que tú quieres para ellas. Que ellas comprendan que el secreto de la felicidad está en servir, en darse, en ayudar a los demás. Quiero pedirte por aquellos que están sufriendo, aquellos que han perdido un familiar, un ser querido, aquellos que han perdido la salud, aquellos que están en una crisis económica tremenda. Tú eres un Dios de misericordia que traes paz, que traes armonía, pero que también eres un Padre Providente que nos sostiene. Así que Señor, extiende tu mano maravillosa, tu mano sanadora, tu mano de bendición sobre cada uno de los corazones quiero pedirte por aquellos que se sienten solos que se sienten cansados que se sienten desesperados que tienen miedo ayúdales Señor ayúdales a encontrar en Ti que eres el refugio seguro que en la oración ellos pueden encontrar en esas plegarias la paz, la iluminación el discernimiento para hacer lo correcto y sobre todo, Señor, en esta noche te quiero pedir por la persona que esté conectada o que verá este mensaje en una repetición, quiero pedirte de una manera especial, te suplico, te imploro por la persona que más te necesita, Señor. Ten misericordia de ella. Tócala, sánala, envuélvela en tu amor y en tu misericordia. Y todo esto, amado Dios, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, nuestra Buena Madre, ayúdanos, Mamá María. recíbenos en tu Inmaculado Corazón. Tus hijos vienen a ti a pedir tu intercesión en esta noche. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias, en mi corazón como siempre digo, solo hay gratitud solo hay gratitud no puede haber nada más hermoso que servir a Dios que llevar su nombre hoy día, soy inmensamente feliz, ¿sabe por qué? porque hemos hecho lo que Dios quiere hemos estado en el lugar y en el momento que Dios quería y yo aprendí esto de un sacerdote que me enseñó cuando usted termine un servicio, diga esto la gloria para Dios, el fruto para ustedes, mis hermanos, el gozo de servir en mi corazón. Y como siempre le digo a todos, y sí, siempre me despido, recuerden esto, siempre firmes en la fe.
0: Así es, Willy, muchas gracias, firmes en la fe, y, y son tiempos, son tiempos de alimentar nuestra fe y no nuestro miedo. Gracias, Willy. Ha sido de gran fruto para nuestra vida espiritual y hemos aprendido mucho contigo. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Te esperamos en el siguiente podcast que hablará a tu corazón. Gracias por ser parte de esta iniciativa. Es Monuitería. Es momento de escuchar su voz.